0: Sabem qual é o principal hobby De uma pessoa que esteja na crise dos, Dos 30 anos Podcasting Ok, como como já devem ter ter, ter percebido, para esta semana vou fazer um episódio do Temos de Falar, super meta, porque vamos vamos começar a falar um bocadinho sobre, sobre este hobby, ou quase, que é um pequeno desporto, que... Tem, tem vindo cada vez mais a ser a, a virar evidência da de, de maior parte das pessoas porque tem vindo de tornar-se o um meio de comunicação cada vez maior e o mais engraçado, Perdão. e o mais engraçado com disto disto tudo. É que um, é esta piada que, que eu fiz não, não há uma piada original, uh, até porque eu não sou propriamente uma pessoa com primeiro com muita piada, segundo <risos> para, além, para além de não ser uma pessoa com muita piada, também não sou uma, piada, uma pessoa de fazer piadas, um, mas infelizmente com muita, muita pena minha, se se houvesse a oportunidade de de conseguir escolher uma uma skill ou uma uma skill que eu aprecio ou que eu gostasse de ter era de de ser mais engraçado não sei obrigatoriamente como, e eu até acredito que, que seja possível isto ser trabalhado mas há pessoas que são naturalmente engraçadas que parece que as coisas junto delas saem super naturalmente e toda uma conversa que tu tens eu tenho eu tenho pessoas perto de mim e amigos meus que, que são super super engraçados um deles que é o Jonas, ele já veio e gostava imenso que ele disse desse ao trabalho, cá é voltar uh, porque eu, eu gosto imenso de, de fazer este tipo de coisas com ele, porque que ele é, é uma pessoa super engraçada e ele é uma pessoa da maneira como fala da maneira como o cérebro dele processa a informação, eu eu dividi me imenso a falar com ele. E verdade se diria que as pessoas que, que são engraçadas ou funny são 10 vezes mais in, in, interessantes de, de estar ou de, de acabar por uh, perdermos tempo com isto. <risos> e já sou eu uh, a divergir aqui numa, numa pequena tangente antes de te falar do tema de, de hoje, que é podcasting, toda toda esta esta eu vou falar um bocadinho na na minha na minha própria perspectiva na qual tentar explicar um bocadinho qual é que foi a minha a minha linha de pensamento para, para a criação de tudo isto e tentar aqui ser mais ou menos, ah, e elucidar algumas cabeças, algumas mentes que estejam no escuro sobre por que é que o Flip anda a fazer este coisas. <risos> e um, a verdade é que um, eu. Eu comecei, comecei a, como tal e qual como a maior parte das pessoas, uh, não, nunca ouvi falar sobre o podcasting, e, mas podcasting já é algo bastante antigo, mas que tem teve cada vez mais ter a sua a sua importância e o seu pedaço no, no, na parte do, do entretenimento porque pronto ligado ao entretenimento também vem associado toda a outra parte da instrução, educação, uh, comédia, drama há pessoas que, que são mansequistas e gostam de, de ver e ouvir o podcasting Podcasts que, que sejam autênticos dramas de, de vida. Há pessoas que gostam desse tipo de coisas e eu pessoalmente, quando, quando procuro uh, algum tipo de. Não me lembro da palavra em português, mas em inglês chama-se scapism" eventualmente devo estar a a dizer isto com a pronúncia errada mas como já devem de de, de saber a minha pronúncia, fala e tudo tudo o resto é, é longe de ser perfeita mas eu quando os podcasts que eu ouço E são, principalmente, quando eu procuro um podcast, são sempre mais leves do que pesados. Se é que eu me faço entender sobre sobre isto. Eu, quando, quando comecei essa... Esta ideia de, 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 como, de começar a fazer um podcast, o mais engraçado e o quase que gostava que me dissessem a, a vossa opinião. Porque quando, quando, eu, quando eu comecei a falar sobre podcast ou.. Oh, meu círculo mais perto de mim aos meus pais ou, ou aos meus amigos um, a maior parte deles não, não sabiam o que é obviamente que, que já ouviram falar sobre sobre isto mas não sabiam em concreto o que, 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 que é um podcast e um, eu Quando quando decidi tomar a iniciativa para para fazer para começar a fazer um podcast, um um dos. Porquê que eu gosto deste tipo de de coisas? Primeiro, porque eu pessoalmente na na minha vida era, era. Eventualmente uma das coisas que eu sabia que teria total controle sobre, sobre todo este projeto, desde o princípio, meio e fim, desde a parte da concepção e desde a parte do desenvolvimento e edição até a parte do fim em que publicava alguma coisa, eu teria sempre o controlo absoluto de tudo aquilo que que se passava. Portanto, eu não preciso obrigatoriamente de de alguém para para conseguir fazer um podcast da mesma maneira como como estou estou agora. A única diferença é que a maior parte das pessoas quando, quando tentem imaginar um podcast associam sempre a uma uma entrevista e e a verdade é que um podcast acaba por ser sempre muito mais interessante quando, quando são duas pessoas porque todo o debate que pode acontecer dentro de duas pessoas numa conversa normalmente dura a volta de meia Uh, duas horas uh, todo este, este este debate de ideias todas estas conversas muitas vezes, muitas vezes até podem ser conversas absolutamente subfrutivas que sem, podem ser só dois amigos a mandar pode rir sobre A, B ou C ou contar histórias de alguma coisa que, que se passou mas a verdade é que há muito poucos, muito poucos podcasts que eu conheça, que eu consuma, que são feitos com uma pessoa só, porque toda esta ideia de, de serem duas pessoas é muito mais interessante e muito mais atraente para, para o Bofind em, em comum. É muito simples eu, eu posso posso dar o, o exemplo de de alguns episódios que que eu fiz por exemplo eu no quando eu a ideia inicial quando para começar este podcast obrigatoriamente obrigatoriamente não um, era a ideia inicial era por fazer O típico podcast de duas pessoas para tentar criar uma plataforma que desse conhecer algo a alguém para conseguir produzir conteúdo sempre a a tentar acrescentar valor para a pessoa convidada. É literalmente um veículo de marketing e sim, pois, não seja eu. desta desta área não é? (risos) e e obviamente que as minhas bases estão estão sempre assentes sempre nisto mas se forem ver ou a todos os vídeos que que eu já partilhei aqueles que tiveram mais visualizações foram longe o vídeo, eu penso que o da Luísa está em primeiro, e o do Yurok está em segundo, e o do Zé Pedro está em terceiro, se não tem erro, e no fim, (risos) <risos> do fim precisamente se virarmos a tabela ao contrário e se formos a ver o, aqueles que têm menos visualizações são aqueles em que, que eu temos que falar que é o nome que eu, que eu dei a este episódio de desenho que, que eu sou falar sozinho e eu compreendo que não seja obrigatoriamente aqueles que são os episódios mais interessantes ou que consigam captar mais rapidamente e mais eficazmente a atenção das pessoas. Porquê? Primeiro porque está um tontinho aqui a falar para o microfone sobre um tema durante meia hora e ele estava aqui a mandar umas bobozeiras para o ar e tirando eu acredito que ainda haja algumas pessoas que me ouçam e me gostam de, de ouvir <risos> eu pelo menos gosto de pensar e nisto aquece-me o coração uh, mas eu sei perfeitamente que eu não sou uma figura pública Portanto, eu não tenho obrigatoriamente um following muito grande e além não ser grande, não é obrigatoriamente um following insano que seja louco por tudo aquilo que eu como individual faça, mas lá está, é, é um processo. e e para mim este processo é aquilo que vai tornar todo todo este projeto muito mais autêntico e muito mais credível porque verdade seja dito neste neste momento nós passamos por, por uma altura em que toda, todo o mundo está a sofrer com uma uma pandemia e nenhum de nós conseguiria antecipar aquilo que seria o efeito desta pandemia no nosso dia a dia. E um dos principais efeitos que que eu vi por exemplo para mim para este projeto foi a eu passei a ser incapaz de, de estar a convidar o ABC para vir até cá até falar comigo, porque não fazia sentido, porque eu até o podia fazer, mas eu acho que seria um bocadinho inconsciente estar, estar a fazê-lo, porque estar a convidar uma pessoa que eu não soubesse qual é que é o o status dela, eu só pelo simples pensamento que poderia estar a a medir em em perigo aqueles que estão mais perto de mim, eu acho que... só só esse pensamento acabo por bloquear todo o tipo de ideias fantásticas de de, de convidar alguém e eu nem nem os meus amigos que são os (risos) seus meus amigos nem esses eu aperto com eles para, quer dizer apertar até perto Antes de toda esta pandemia cair, eu farto-me lixar a cabeça a eles para cá virem, para cá virem falar comigo, venham cá cá, venham cá cá, que eles rendem-se sempre uh, 30 desculpas para, para, tão, para não virem, isto <risos> mandar, mandar recados. Uh, mas a verdade é que neste precisamente não, não faz. Absolutamente de nenhum. Estar a uh, convidar alguém. Quem sabe daqui a. Um mês. Tudo isto de volta por cima. E voltemos a ter. De convidados. Agora. Quando. Uh... Só um bocadinho. Este vinho, isto não é um vinho, aquilo que eu eu estou a ver, isto é um vinho, chama-se um vinho licoroso, chama-se Célio, e é produzido pela pela herdade dos templários ali à à entrada do mar, e eu conheço bem, relativamente bem, o solta de verdade dos templários e eles não não me estão a pagar para para dizer isto mas este vinho líquido, sério eu acho que nunca provei uma uma vida como como esta eu não percebo um boi de vinhos nem tinto, nem branco, nem rosa e, e honestamente também não não se dizer muito com esses mas vinhos uh, mas com este vinho licoroso é, é, é muito bom muito bom mesmo mas voltando outra vez ao, ao tema ao tema de, de hoje uh, quando, quando quando nós falamos sobre podcast em Portugal Antes de falar de podcast em Portugal, porque isso para mim foi um fenómeno completo que, que eu descobri, eu tive toda a inspiração para, para começar a fazer um podcast, foi veio de, de algum consumo progressivo que comecei a fazer. A primeira pessoa que eu vi, uh, comecei a ver algo, algum conteúdo que era idêntico ou similar a um podcast era o Ask Gary Vee Show do Gary V uh, Gary Venchuk. Uh, obviamente que, bom, que eu sou um fã incondicional, um um apóstolo do Gary Fee porque hum, sempre gostei bastante do conteúdo dele e lembro-me quando o descobri comecei a ver de episódios e depois comecei a perceber que havia aqui algo diferente porque hum, normalmente um episódio de podcast Uh, caracteriza-se muito pelo tempo que, que ele demora a maior parte dos vídeos que, que nós vimos hoje em dia no, no Youtube eles têm à volta de 7, 8, 9, 10 ultimamente tem vindo a questão um bocadinho mais 12, 13, 15 minutos mas uh, Um podcast, como eu já disse ainda há bocado, normalmente tem sempre uma uma duração maior. E o que é que eu comecei a a gostar, porque é que eu comecei a gostar mais sobre deste deste estilo de, de conteúdo? Era o simples facto que existe uma facilidade muito maior de uma pessoa conseguir se relacionar ou identificar ou estabelecer uma ligação emocional com uma pessoa que está a ouvir ou que está a consumir. Por alguma razão é que se vocês já devem ter visto obviamente, ou já deve ter visto normalmente, uma palestra motivacional. Essas palestras têm sempre uma duração à volta de 45 minutos, uma hora, uma hora e meia, whatever. Porquê? Porque quando nós temos um moço em cima do palco de tentar transmitir uma ideia ou um conjunto de ideias, é quase que um requisito mínimo nós conseguimos estabelecer uma ligação emocional com aquela pessoa que está em cima do palco não, ela acaba sempre por passar por aquela pessoa banal eu não sei como como é que a vossa cabeça funciona mas pelo menos uma das principais reações que que eu vejo a acontecer para quando quando imaginem que vocês estão a ver alguém pela primeira vez num vídeo no YouTube, uma rapariga a falar sobre cozinha africana e é um vídeo que tem 10 minutos. A primeira reação quase que irracional que uma pessoa tem é de não gostar daquilo que está a ver. Ou não gostar, ou de criticar, ou tentar arranjar forma de descredibilizar aquilo que está a ver. E todo esse processo cabe por ser muito mais eficaz quando nós não conseguimos estabelecer lá está, uma ligação emocional com, com essa pessoa por isso é que o podcast para mim, que esta história tentar de dar um bocadinho das pelas motivacionais, tem muito mais valor porque o tempo é, se for bem feito como é óbvio a é muito mais fácil conseguir ver uma ligação e uma transmissão de mensagem e o impacto na outra pessoa. Quando nós temos um receptor e um... Agora não me falta a palavra. Um pessoa que está a transmitir... Um transmissor e um receptor, talvez, é capaz... É interessante. Um, é muito mais fácil conseguimos fazê-lo com uh, largos minutos do que com poucos minutos. E, é, e era um bocadinho por aqui que eu sempre olhei para o podcast Podcasting como um nome bastante interessante. Agora. Eu comecei a ver com Ask da Gary Vee Show. Depois comecei a descobrir outros e comecei a descobrir cada um quase que um, um clã de pessoal que faz podcast que caso me sejam a ver eu ultimamente costumo, costumo ter aqui a passar na, na televisão uh, que é um, um grupo que eu não fazia a mínima ideia que, que existiam mas tem, tem vindo de ser uh, cada vez mais de uma influência muito grande na minha vida e voltando a pegar naquele caducado uma forma de, de de escape muito muito grande para para mim este grupo, este que lá primeiro tudo eles têm <risos> eles descobriram eles descobriram um, um método fantástico, um método não, eles descobriram um meio de transmissão de da sua boa mensagem um uh, método de comunicação ótimo para eles porque todos eles são cómicos, é, cómicos no sentido profissional da, da, da palavra né? e todos eles têm podcast. O que isto quer dizer? Que existe aqui quase que um casamento perfeito entre os que, que são e o meio da transmissão de, de mensagem. Eu posso vos dar alguns, alguns, eventos, alguns exemplos. Um deles é o Joe Rogan, que é considerado hoje em dia como um dos principais podcasts no mundo. O podcast do Joe Rogan é eventualmente um dos... Canais mais influentes do século 21. E isto é o exemplo do poder que este tipo de meio tem e associado ou aliado sempre à pessoa que, que está a fazer o podcast. Porque não é brincadeira nenhuma, este senhor o Joe Rogan tem 1454 episódios e neste momento tem a volta de 8 milhões de seguidores agora, estes 1450 episódios não aparecendo não lhe podiam isto foram, o, o Joe Rogan faz podcasts à volta de há 10 anos. Portanto, ele quando começou toda esta ideia fabulosa que, que ele deu, podcasting nem sequer era reconhecido como um meio de absolutamente nada. Não existia, era era quase que como redundante estar a a dedicarem-se a fazer este este tipo de coisas, mas por timosia, ou por persistência, ou por crença, escolham o adjetivo que que acharem melhor. Rogan criou literalmente uma das melhores plataformas de influência e de opinião que existem hoje em dia no mundo. Isto não é, não é, não é por acaso. Não é, não é uma coisa que surge de noite para o dia. Não é por acaso. E se alguma vez quiserem ver alguém que é realmente muito bom fazer este tipo de de coisas, vejam um episódio de de Joe Brogan, porque ele, sem dúvida alguma, para além de ser uma das minhas melhores inspirações, por alguma razão é que a maior parte dos episódios, <risos> parte dos episódios começa com aqueles sai do 3, 2, 1. Claro que é um bocadinho clichê, mas foi tirado da, dos episódios de, do Joe Rogan e ele a maior parte dos episódios meio que começa dessa forma. <risos> Além do, do canal do Joe Rogan, uh, eu ultimamente tenho, tenho visto bastante um podcast que é o The Fighter and the Kid, com o Chop e Brian Callan, que é Brian Kellen, eventualmente algumas pessoas devem de reconhecê-lo porque ele é autor barra comediante, E o Brandon Chobb, que é. Isto é um bocadinho estranho, mas (risos) é a ver nestas voltas que que às vezes a a vida dá. Ele começou por ser lutador de UFC, esteve no top 10 melhores lutadores do mundo. E, e agora neste momento é comediante <risos> e tem este podcast com ele e os dois são tão engraçados são tão engraçados a sério é, é por acaso é a química entre entre eles dois é, é muito engraçada de, de ver super divertida super tem um escape fantástico para, para as pessoas verem. Outra sugestão que é que eu também já pus a passar aqui na televisão. Que é o Cris adivinha é a comediante também. <risos> o Cris Elia e lá é Maior. Vou, sério, o Dalia é capaz de ser as pessoas que é, eu. quando vejo o podcast com uma pessoa sozinha, lá está, o a de o mesmo, é um bocadinho complicado ser dinâmico suficiente para conseguir, um, conseguir apreender a atenção das pessoas. Ele, ele tem um podcast sozinho, uh, e o podcast dele... Acho que raramente teve algum convidado e é só ele a fazer comentários sobre X assuntos e é do melhor, da melhor comédia que um sou pode, pode ver, a série ele é, é impecável e por fim Fazer também a menção ao outro podcast que ultimamente tenho tenho, vindo a a achei a mim, (risos) talvez porque porque seja talvez o podcast mais brejeiro (risos) ou barrão, como nós costumamos dizer aqui no no Rebatesco, que é o The King of the Sting. Com o Tio Von E o Brandon Chop. E é, é. É. É diferente. A maneira como eles. Comunicam. Como eles falam. É tudo muito mais na palhaçada, Não é nada a sério. Eles têm uma. Uma linguagem muito mais. Básica. Uh, é uma Lá está, é mais um podcast feito por comediantes e pronto, e eu acho que pelos vistos, para assistir um podcast bem sucedido é uma grande ajuda ser um comediante, mas infelizmente eu não sou nenhum comediante, <risos> por isso não, não, não tenho... Não tenho obrigatoriamente grandes perspectivas, uh, mas <risos> Eu uh, Mas a verdade é que The King and the Sting é um podcast ótimo para uma pessoa ver, desligar o cérebro e simplesmente estar ali a curtir um bocadinho a conversa que, que eles têm entre, entre eles. Estes são alguns exemplos, e vocês já devem de ter, de ter percebido que existe aqui um pequeno padrão uh, dos meus gostos. Ou gostos? Não sei. Existe algum um padrão que, que é evidente que eu consumo. É a maior parte dos podcasts são em inglês isto porque eu e agora perdoem mas vou ter que ser sincero com vocês eu nunca vi um podcast em português eu sei não faz muito sentido porque eu estou lá em português e eu gosto de podcasts, mas eu nunca consumi um podcast em português. E a minha reação quando eu descobri que existem mais podcasts por metro quadrado de pessoas em Portugal. Eu fiquei chocado porque não sabia que existiam. Tantas pessoas a falarem para microfones e a debulharem temas random e a falarem sobre coisas aleatórias na língua de calmões. E é aqui que eu peço e vou pedir ajuda principalmente no, no Instagram. Eu faço aqui uma promessa que vou consumir, pesquisar e consumir podcasts em português e vou tentar fazer a mesma coisa que fiz agora. Uma espécie de top 5 de podcast mas exclusivo em português. Portanto, se me encarguei Souberem de algum podcast em português gostem? Digam. Para eu dar uma, uma ouvida. E para eu dar, tentar formular aquilo que é uma opinião sobre o panorama de podcasting em Portugal. Certo. Certo. E vocês, como é que estão? Como é que tem esta pandemia vos atacado? Já sentem sozinhos? Ou ainda não? Dude. A sério. Eu pessoalmente ainda não, não me sinto. Não me sinto muito sozinho. Uh, não tenho aquele side effect de me sentir um, afastado de pessoas nem nada disso porque principalmente pelo, pelo simples facto de, de pronto a minha a minha empresa ela fechou teve que obrigatoriamente nem investir sem nenhum estar aberto portanto a Tritejo uh, fechou a Welcome Show e o Felipe especificamente aquilo que ele faz é dedicar-se a, ao supermercado dos pais aos <risos> pais que eles precisam e não há ninguém que mereça mais do que, do que eles e todos eles têm, têm vindo para tem sido uma pequena correria maior porque porque nós temos sempre sido mais trabalho do que, do que o habitual e depois também nós começámos a fazer entregas ao domicílio e estas houve oh, a sério eu fiz uns uns ads publicidade estamos a falar de publicidade no, no face Uh, hum, top, mesmo top, 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 top. Tiveram um retorno brutal. Sério, super orgulhoso da minha skill de conseguir fazer publicidade no, no Face. E o acho que, que devo-me dedicar é começar a, a fazer isto mais vezes, porque... Sou realmente muito bom. <risos> não, estou a brincar. Mas está uh, a ver uh, a falar sobre, sobre parte do, do isolamento. Eu não me sinto isolado no, ainda nesta pandemia. Apesar de ter saudades de meus amigos. Já não os vejo há algum tempo. E é, é assim um bocado... Né? Mas ainda não sinto aquela deprimência constante que algumas pessoas falam sobre sobre esta esta fase de estarem em isolamento em em casa, sério mal, mal posso esperar por tudo voltar ao normal e poder voltar a a ter convites para para ir fazer a BLC e depois dizer que que não (risos) eu não sei se fosses também só assim mas eu, eu não sei porquê mas eu acho que costumo costumo dar dar assim uma, umas valentes negas ao pessoal quando quando e vamos ao cinema ou vamos jantar fora ou vamos ali ou vamos ali e eu costumo ser uh, daquelas pessoas não não costumo <risos> não costumo não costumo alinhar nesse esse coisas. Portanto, mal posso esperar por uh, sair de do de isolamento. Durante a quarentena para dar negas ou convites de, de amigos <risos> e espero que, que vocês estejam estejam bem e deixam a lidar eh, bem com, com tudo isto e que hum, tudo este tudo este episódio sobre podcast que possa vos vir a dar. Eh, Algumas ideias de alguma forma de conseguirem ultrapassar este momento mais complicado. E vejo podcast. A sério, vejam porque alguns que vos podem ensinar muita coisa. Existem alguns que podem literalmente mudar a vossa forma como convém o mundo. Isto quase que, que sou um bocadinho de Messias, mas, mas é verdade. Portanto, para acabar o episódio desta semana, eu, esta semana, lembrei-me, já que na semana passada não, não me lembrei, esta semana, um a eu perguntei no, no Instagram para me fazer... Pre... Ah? Eu, esta semana, meti no Instagram para me fazer perguntas, para responder no episódio de Temos de Falar Desta Semana. Jesus, porquê que me estou repetindo tanto? Eu no Instagram do Bento Talks a opção para me enviarem perguntas para eu responder No fim do episódio de... Temos que falar desta semana. E as perguntas desta semana são... Eu eu ainda não sei se devo devo dizer quem, quem é que fez a pergunta ou não. Juro é por acaso é uma... Eu acho que sim, eu acho que faz sentido, faz sentido. Portanto, a primeira pergunta foi feita pelo meu seriano favorito, Filipe Honório, que me perguntou, dado que vamos no início de 2020, qual achas que vai ser a próxima calamidade? deste ano obviamente que a próxima calamidade deste ano quando tudo isto desbassar é o Benfica ser campeão mais um ano estou a brincar (risos) não é obrigatoriamente uma calamidade mas é quase que habitual viver com, com esse Com esse sufrágio, mas eu acho que na minha opinião sincera, e não me querendo alongar muito na resposta, a próxima calamidade nós vamos ver é toda uma recessão económica mundial. Vamos à próxima questão. E a próxima questão é do meu caro amigo Fábio Rodrigues que eu já tive o prazer de de falar sobre ele hoje, neste episódio que me pergunta e se a cura para o coronavírus fosse em supositório Jonas tendo em conta tudo aquilo que nós já temos vindo a passar com esta história do coronavírus, eu acho que é a única forma de conseguirmos ultrapassar por cima desta merda toda é se a cura vier em escritório Eu acho que não há outra opção nenhuma. Quero o que? Uma vacina? Um aerosol? Um comprimido? Não, obviamente que não, meus amigos bem que podem esperar que venha um comprimido do tamanho ao micropénis para enfiarem pelo anos acima e vai ser a única forma de nós conseguirmos curar o coronavírus não tenho dúvidas disto é, é, é certinho e direitinho que isto vai acontecer Próxima questão Ah O Honório fez duas questões O Honório está com Saudades de Te fazer perguntas (risos) Ele fez logo duas Ele fez três Mas há uma que Nem nem me vou dar ao trabalho A pergunta Que ele fez é Do que abdicavas para que Esta quarentena acabasse Hum... E eu abdicava do lóbulo da minha orelha direita para esta quarentena acabar. É um sacrifício que que eu estava disposto a fazer para tudo isto passar. E e acabámos por chegar ao, ao fim de toda esta fase menos boa. E a última pergunta? Eu fico, certo, sério, fico, uh, fico bem, fico bastante contente quando, quando tenho este tipo de uh, reações ou perguntas bah, do sol que, que me faz para quando, quando eu peço, porque tenho muito mais a sensação de que existe alguém do outro lado. E que não sou obrigatoriamente a falar uma cadeira e uma parede sem ninguém. Uma cave sem ninguém. Triste. A última pergunta que eu tenho foi feita pelo Luísa. Que também já falei dela. Eu acho que falo dela. Eu acho que falo da Luísa em todos os episódios. A última pergunta é da Luisa, que me pergunta sobre qual a comida que queres comer. Eu acredito que a pergunta dela seja qual é a comida que queres comer no fim da quarentena? Porque ela faz-me duas perguntas, qual é a primeira coisa que vais fazer nesta quarentena? trabalhar qual é a comida que queres comer agora eu agora não tenho fome mas a comida que eu quero comer quando esta quarentena acabar é sushi eu gosto bastante de sushi joram como sushi há quase 6 meses mais mais no como sushi há quase 10 meses e, e gosto gosto bastante e é uma daquelas coisas que não dá bem para fazer em casa e portanto e portanto tem que tem que ser no restaurante e é eventualmente prato que eu mais tenho saudades mesmo fora da quarentena <risos> nem é preciso estar de, de quarentena para, para isso mas pronto Os casos, meus, vou dar por terminar o episódio de hoje se ainda estão certa paciência para me ouvirem façam gosto na página do Instagram do Ben Talks, façam para seguir no YouTube e no Spotify onde ou onde estiverem a consumir este podcast. Espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis, mantenham-se animados e alguma coisa que precisem. Sabem que podem contar comigo.